0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien y bienvenidos sean al episodio número 1 de coronavirus, la pandemia. En el episodio de hoy hablaremos de efectos y datos muy generales sobre el fenómeno coronavirus. Empezamos. La pandemia de coronavirus es una de las más importantes en la historia moderna. Podemos compararla en severidad y letalidad con la pandemia de influenza de 1918. Pero existe una diferencia importante y es que la pandemia de influenza discriminaba menos a sus víctimas. Es decir, mataba frecuentemente a jóvenes. Varios estudios han demostrado que los casos de coronavirus en niños pequeños tienden a ser leves y que en jóvenes o adultos tienen tasas de letalidad bajas. En ancianos o personas con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas o con diabetes, la tasa de letalidad es mayor. Esto quiere decir que el coronavirus sigue principios cercanos a los estudiados por Darwin. Así es, y es el caso de la selección natural, la cual afecta principalmente a los más débiles a los más ancianos y a los crónicamente enfermos, lo cual es muy triste y sigue siendo grave. Esto es el coronavirus o COVID-19, que a principios de enero, cuando apareció en la ciudad de Wuhan, China, había solamente 59 personas infectadas y ahora, cuatro meses después, afecta a más de 900.000 personas en 115 países diferentes y con más de 40.000 muertes. Por supuesto que esto ha movilizado a todos los gobiernos e instituciones, desde el nivel local hasta el internacional, y no deja rincón sin infectar en el mundo actual, desde el deporte y la política hasta la vida social y familiar. Absolutamente todo, todo en la actualidad mundial, depende de la evolución y del combate contra la expansión de esta enfermedad. Empezando por la economía, con un impacto múltiple sobre la producción, el consumo y los mercados. Un ejemplo muy claro es el del mercado del petróleo. Rusia y Arabia Saudita se han involucrado en una guerra de precios a la baja como respuesta a la caída del consumo del petróleo. Esto conlleva a efectos desestabilizadores en economías, en este caso exclusivamente petroleras o gasísticas, tan frágiles como las economías de Venezuela, Argelia o Angola. Independientemente de nuestra nacionalidad, posición económica, sexo, religión y cualquier tipo de diversidad, todos tenemos algo en mente. Y es la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a acabar? ¿Hay alguna respuesta para esto? Claro que la hay. De hecho, hay dos. Una de ellas es que la epidemia muy probablemente va a acabar o a disminuir significativamente en la medida en que la población se infecte, y esto va a provocar que el nivel de inmunidad de la población aumente, por lo cual cuando hayan pasado un par de olas epidémicas una gran parte de la población se habrá ya expuesto, y para seguir diseminándose esta pandemia se necesita que una parte elevada de la población sea susceptible, es decir que tenga la capacidad de adaptarse a ella. La otra respuesta es que también es bastante probable que existan para entonces antivirales que combatan el coronavirus. En otras palabras, habrá cada vez más opciones de prevención y tratamiento. Así que por el momento hay que seguir siendo muy cuidadosos por al menos un año más. Pero debemos de recuperar la normalidad prudentemente para que las consecuencias en la economía de los hogares no sean mayores que las consecuencias de una enfermedad. Hasta entonces, es mejor seguir los consejos del personal de salud, evitar mantener contactos cercanos, no acudir a lugares donde hay multitudes, no acercarnos a personas que tosen, no tocar objetos que puedan estar contaminados y lavarnos bien bien las manos con muchísima frecuencia. También debemos de tener en cuenta, limpiar y desinfectar nuestro celular, que es lo que más tocamos en estos tiempos. Esto ha sido todo de mi parte. No olvides seguirme en mis redes sociales, puesto que pronto estaré subiendo más contenido interesante y necesario para ti. Muchas gracias.